0: hola hola muy buenas a todos y a todas desde acá te saludo de santiago de chile arrancamos con este espacio esto es los cinco molinos a la hora del té hola espero que estés muy bien en este día te saludo desde esta fría tarde noche de septiembre espero que estés muy bien y cómodo en tu hogar en donde vayas en el metro en el auto, espero que estés muy muy bien. Hoy estamos arrancando con este primer podcast de los Cinco molinos. Y este podcast posiblemente identifique a algunos que tú conozcas o bien te identifique a ti también. A ti cabezón, a ti querida amiga que estás sumergida o sumergido en los mares teológicos, exegéticos, flautísticos. Este podcast. Es para ti, es para ti. Bien, quiero compartir contigo una experiencia personal, flautística, como dice el título de este podcast. Una experiencia flautística. Cuando eh, era por ahí por los años 2015, estaba estudiando teología, llevaba unos cuantos ramos en el cuerpo. Y de pronto un hermano de mi comunidad de fe es enviado por el pastor de la iglesia para hacerme una invitación, más que una invitación, era casi como una orden, de que un domingo X me tocaba predicar. Y como estudiante seminarista pensé, esta es mi oportunidad de poder predicar el conocimiento bíblico y compartir teología a la gente, a mis hermanos y hermanas de la congregación. Y fue así como llegó ese domingo, me preparé muchísimo, muchísimo, Investigué mucho los contextos, las palabras del griego, las corrientes hermenéuticas, las corrientes documentarias. Y fue así como llegué al texto de Timoteo cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios. Hay dos preguntas o dos conceptos de teología ¿no? que son muy transversales mientras vamos estudiando en el tiempo la cual es la inspiración bíblica y la revelación, donde Dios se revela y donde Dios, Dios también inspira a quienes escriben las escrituras. Conceptos muy bellos. Y básicamente ese domingo, el sermón que compartí se basó en estos dos conceptos. Creí haber entregado un sermón potente, un sermón cristocéntrico esperanzador, pero... Básicamente, me di cuenta a los meses después de que había hecho una clase de teología que pocos habían entendido. Que algunos ni siquiera se atrevieron a cuestionar porque no entendían nada. Y fue así como fue una triste pero enriquecedora experiencia entre el púlpito y yo. Entre el púlpito y yo. Ya había predicado otras veces, pero sin haber tenido el conocimiento teológico en el cuerpo, en el cuerpo. Recientemente, muy muy recientemente leí un libro muy hermoso que quiero compartir contigo. Se llama El libro haciendo teología junto a María, un libro hermosísimo. Un libro hermosísimo. Producto de estos errores o no o de estas euforias emocionales que a veces tenemos los que hemos pasado por algún seminario o los que nos hemos enfrentado o hemos descubierto algunas respuestas en la teología, tenemos estos encuentros eufóricos en los púlpitos de las iglesias y muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero estamos trayendo muchas veces confusión a nuestros hermanos y hermanas que no pueden llegar por diferentes motivos a estas aulas sagradas donde se lea Hegel, por ejemplo, ya unos cuantos más. Sin embargo, Sin embargo, la teología nace desde la iglesia, la teología está para servir a la iglesia y la teología se elabora en la comunidad de la fe. Siempre que la iglesia va avanzando en el tiempo, van naciendo nuevas preguntas, van naciendo nuevos espacios de reflexión. Y la teología viene a ser un puente o viene a ser un canal o un vehículo para poder brindar respuestas al contexto que la iglesia está atravesando. Es por eso que... En la historia de la iglesia hay varios dogmas, hay doctrinas que se han elaborado o que se elaboraron como respuestas a ciertas cuestionamientos que atravesaba la iglesia en ese minuto, en ese tiempo. Y bueno, y bueno, la teología no es enemiga de la iglesia. Muchos que están en la iglesia, muchos que son parte de las comunidades de fe ven a la teología, a este estudio no un poco más académico de la Biblia, como algo frío, algo enemigo de la iglesia, algo enemigo incluso hasta de las libertades espirituales dentro de una iglesia. Pero esto no es así. Muchos de nosotros nos hemos encargado en algún momento de nuestra historia en ilustrar una imagen negativa de este estudio de la teología. Por ejemplo, te contaba mi historia. Te contaba mi experiencia, cosa que con el tiempo he empezado a entender de que la teología se construye junto a la iglesia, junto a la iglesia. Y de que hay espacios, hay espacios abiertos que están ahí en tu congregación donde puedes meter un poquito más la mano en algunas cosas. Pero también entendí que hay espacios litúrgicos donde la teología tiene que ser expuesta desde otra forma. Ejemplo, un sermón. Un sermón eh, dentro de las iglesias, ya sea del corte eh, tradicional, pentecostal, eh, más moderno, un poco más eh, juvenil, ¿no? un poco más actual, tienen espacios litúrgicos donde se comparte la Biblia y eso es igual en todas las iglesias. Y creo que hay un sentir transversal de que el momento más importante de un culto es el momento cuando alguien abre la Biblia y empieza a hablar de Dios en ese minuto. Hay una conexión tan potente entre lo divino y lo terrenal que ahí hay un encuentro hermosísimo entre el ser humano y su Creador, donde recibimos un consejo, una esperanza, recibimos una palabra que nos ayuda a seguir en la vida. Un mensaje que trae libertad a nuestros conflictos, a nuestras pruebas, a nuestras dificultades y nos da fuerza para seguir adelante. Ese espacio, ese espacio es donde la comunidad va a escuchar la voz de Dios. No va a escuchar una clase de teología. Con los años... Me tocó también experimentar la, la vereda contraria, ver cómo una hermana se, le, se paraba en un púlpito después de haber sido egresada de un seminario y comienza a predicar con tecnicismos hermenéuticos, exegéticos, homiléticos, flautísticos. Y lamentablemente esa predicación no la entendió nadie. Una predicación técnica, muy técnica, que nadie pudo entender. Hombres sencillos, mujeres sencillas, que se sientan en las comunidades de fe a escuchar una palabra de esperanza para sus pruebas, para sus tentaciones, para sus conflictos y dudas existenciales. Lamentablemente en ese día y también en la oportunidad que estuve yo, creo, creo y pienso con el tiempo que ninguno de ellos se llevó lo que esperaba a recibir. Sin embargo, las iglesias deben abrir un espacio, deben abrir un espacio donde haya este encuentro un poquito más académico entre el creyente y la teología, que ambas se van construyendo, ambos van avanzando juntos en el camino de la vida. Entonces, queridos y queridas, hoy te entrego este podcast a modo de reflexión a modo reflexivo, si tú que estás estudiando el día de hoy teología, estás en tus primeros años, en tus primeros ramos, ten precaución, ten precaución, ten precaución. La teología, tu conocimiento es para edificar, para animar a otros a que también puedan llegar a esos lugares a estudiar contigo. Aprovechemos muy bien los espacios de la iglesia, eh, queridos y queridas, no nos convirtamos en Rambos celestiales, donde avasallamos con el conocimiento teológico, filosófico, antropológico que adquirimos. Muchos de esos conocimientos son para nosotros, que básicamente nos ayudan a poder relevantear o acercar el mensaje bíblico a los contextos actuales que como iglesia estamos enfrentando. Bien, este es el primer podcast que queremos compartir contigo, algo muy personal, espero que te edifique, que te direccione y que también te alerte para cuando te toque a ti también compartir en ese púlpito de tu iglesia, lo puedas hacer pensando en aquellos y aquellas que no tienen la oportunidad de llegar a esos lugares donde tú has llegado. Así que hoy te dejo este desafío en este podcast a que la teología... Debe ser amiga de tu iglesia. No enemiga. Debe encender corazones. Libertar corazones más que enfriarlos. Llevar a las mentes a una reflexión abierta. Que rompa dogmas, tradiciones. Que como iglesia hemos construido. Incluso capaz de derribar mitos. Que dentro de la misma iglesia hemos forjado. Un muy y cariñoso abrazo a ti que me estás escuchando espero que estés muy bien esto es los cinco molinos a la hora del té